0: Outfit es pijama. Estoy en compañía
1: de dos mujeres brillantes. Y que son las sobrevivientes porque resulta que muchos de mis invitados sufrieron desgracia eh, y se me fueron cayendo. Este iba a ser un programa de inclusión que iba a incluir gente de, con, con varias características y puntos de vista, pero eh, digamos que por... Eh, por eh, puro ser, vamos a ter terminamos siendo puras mujeres. Y, Re y Elizabeth Arevalo Pacarati, que se está tratando de unir, que iba a presentar, iba a, a que además de ser mujeres es rapanui, que iba a incluir el punto de vista de las mujeres, está no, no ha podido entrar porque internet no se lo ha permitido. Así que eh, inclusividad no es solo mujeres. A pesar, a pesar de que este panel pareciera decirlo así. Bueno, Yana Asme es una joven historiadora, particularmente brillante, con quien ya la tuvimos en otro programa y por eso me quise repetir el plato. Y Pia Balbontín, una querida amiga que hace un trabajo súper valioso. Bueno, ella es profesor, ella ha sido profesora de Derecho Constitucional, así que es técnicamente una experta. Ya hace un trabajo precioso en, en términos de derechos humanos e inclusión de personas con discapacidad y quiero mandar bueno mandar un saludo a francisco solari abrazo hubiera sido lindo tenerte aquí y a elizabeth Arevalo, quien llegará cuando llegue eh, y si no llega bueno pero no es por ella ese el internet que en rapanoó el que está muy mal bueno Diciendo a ya eh, eh, en este nuevo proceso que se está dando ya sea como se haga bueno tiene que haber un cambio constitucional ya sea como reforma ya sea eh, eh, a través de una eh, asamblea constituyente eh, a mí eh, y que y todo esto partió bueno porque por el estallido social y que y sin el estallido social probablemente no estaríamos en este proceso o sea de seguro que no. Ahora, a mí lo que me gustaría decirles es que cuando hace un tiempo cuando empezaron a hablar de la primavera chilena, a mí me dio un ataque. Pero ataque, así, ataque, caer en cama con depresión. ¿Por qué? Porque yo conozco la primavera árabe. Y en la primavera árabe, las mujeres fueron eh, protagonistas de la lucha, pero después terminaron en peores eh, condiciones en las que estaban. En el mismo sentido, eh, Voy a explicar eso con un poquito más de detalle, pero es lo mismo que pasó con la Revolución Francesa, que es la primera ola del feminismo. Olimpia de Gauges, que incluí el link, eh, el link eh, ella terminó subiendo al calazo y no a la palestra, porque al final los mismos revolucionarios se volvieron contra las mujeres revolucionarias porque querían, las mujeres querían ser incluidas con igualdad de derechos, ya que además habían luchado junto a los hombres por eso después llegó Napoleón y que Napoleón quería ejércitos y para eso necesitaba mujeres haciendo nada más que procreando eh, soldados y más madres de soldados y que hizo Napoleón restringió la restringió las posibilidades de vida a las mujeres les quitó las libertades para que tuvieran menos opciones eh, menos opciones bueno ahora en la primavera árabe en Egipto tenían el código napoleónico, pero resulta que lo que pasó es que, desarma, es que eh, las clases medias que se levantaron, los jóvenes, desarmaron la institucionalidad existente, que no era buena, no estoy diciendo esa cuestión, nadie la dice, no. Pero no estaban organizados para lo que venía después. Eh, ellos querían desarmar la institucionalidad y empezar a conversar desde cero. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, en Egipto, la hermandad musulmana eh, estaba organizada, estaba organizada en los barrios, eh, a través de la acción social, proveyendo alimentos, eh, gracias a la ayuda de Arabia Saudita y todo eso, y tenían los votos y organización para robarse las elecciones que vinieron después. Entonces, y lo cual eh, causó que las mujeres perdieran los derechos que tenían. ¿Y Resulta que, bueno, de ellas dejen el link, el artículo, que es de una destacada feminista española que decía que las, el, las egipcias tenían el código napoleónico, pero eh, que no es muy bueno, pero el código napoleónico se desechó en torno a leyes más estrictas y perdieron las libertades que tenían. Entonces, mi punto acá es que estoy viendo un patrón y no quiero que suceda. ¿Y cómo hacemos que no suceda? Eh, porque la historia se repite y, y, y yo no quiero que las mujeres perdamos con esto, perdamos derechos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y, eso, eh, y, y, y esa es mi pregunta. Y, cuando, y, y, y eso fue lo que a mí me mandó directamente a la cama cuando escuché la primavera. La... ¡Ah! No, 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 esa palabra no. Eh, entonces, eh, bueno, ¿quién quiere empezar? Eh, ¿Quién quiere ¿Yan? empezar? quiere medar? ¿Ya?
2: Eh, es que pues, estoy, estoy procesando ahí tu, tu introducción, Beatriz, porque eh, la verdad que no había. No, yo no había pensado en la primavera árabe y en, y en alguna similitud o no con el proceso en Chile, la verdad. Eh, había pensado más bien en, en cómo ha sido el camino de las mujeres eh, sí. para llegar hasta donde estamos, eh, en la participación en la que estamos ahora, eh, porque, o sea, en todo el mundo, y en Chile, por supuesto, no está exento de eso, el camino ha sido súper duro, súper tardío, súper lento, con un montón de obstáculos que hemos tenido que ir sorteando, eh, o sea... Eh, en Chile todavía ni siquiera cumplimos eh, 100 años de poder tener derecho a voto, por ejemplo, y en algún momento eh, las las primeras la, las feministas en Chile creían que, al igual que las sufragistas, el derecho a voto les iba a otorgar la igualdad, cosa que no pasó, y estamos claros que no pasó. O sea, en 1934 sí, no tuvimos el derecho a voto municipal y tuvimos que esperar hasta el 49 para que nos dejaran votar en elecciones presidenciales, ¿cierto? Y cumpliendo con un montón de requisitos, además para poder acceder a esa ciudad, eh, ciudadanía, ¿cachai? Entonces, eh, mm. el camino ha sido bien empinado, bien pedregoso, y la hemos tenido que pelear desde todos los sectores, todas las mujeres, con sus distintas realidades. O sea, es una cuestión que es transversal. No tiene que ver con clase, no tiene que ver con raza, tiene que ver con el género, al final del día, ¿cierto? O sea, eh, sí. la, la historia nos demuestra que... Y entonces, yo, yo un poco como que por ahí... Eh, lo, había, lo había estado pensando y pensando también en que en Chile va a ser el primer país que va a tener una constitución redactada de forma eh, paritaria, ¿cierto? Si es que gana eh, el apruebo y la convención constitucional, ¿cierto? Porque de no ser así, eh, solamente la paridad va a asegurar que el 50% electo sea paritario, pero la otra parte que va a salir del Congreso nada la asegura que sea paritaria también. Entonces, ahí hay otro, otro talón de Aquiles que tiene ahí eh, la norma, ¿cierto? Entonces, un poco por ahí por ahí me había ido, me golpeaste eh, duro con el tema de la, de la primavera. Creo que, que igual eh, es complejo, porque si lo pensáis igual... Eh, a mí me gusta mucho la Julieta Kirgut, eh, y, y la Julieta también lo plantea así, o sea, en algún momento los movimientos de mujeres en Chile que fueron tan potentes, con una mujer tan organizada, en los distintos sectores, mujeres obreras, eh, mujeres eh, mm. de clase media, cierto, eh, etcétera, eh, fueron absorbidas por los partidos tradicionales y quedaron a un costado. O sea, sus luchas dejaron de ser las luchas trascendentales eh, porque los partidos tradicionales seguían siendo, bueno, siguen siendo sumamente patriarcales eh, y siguen, eh, y, o sea, y, y también, eh, de alguna manera, la mujer se contentó con tener un espacio. Más ese espacio no satisfizo ninguna de... de, de o sea, nos, nos dio todo un caminar más que teníamos que recorrer para poder entrar en la... En la en la, en la lucha final o en alguna lucha más, digamos, para poder conseguir igualdades que han sido sudadas y sangradas por muchas mujeres.
0: Pia. Mira, yo creo que aquí hay un desafío súper fuerte porque nuestro sistema, mira, es muy interesante lo que dijo Beatriz, tú partiste mencionando a Napoleón Bonaparte, esto es, es a modo jurídico histórico, pero nuestro Código Civil, escrito por Andrés Bello, es una copia intacta del Código Napoleónico. Código Civil, que por lo demás en su texto íntegro, que ya lleva más de, o sea, va, lleva más de 150 años de, de existencia, vamos para los 170 años de existencia, es un código sumamente patriarcado, y no solamente desde un pu punto de vista machista, sino que también desde la figura del de patrón de fondo, de la forma en la cual se regulan eh, determinadas formas, no solamente de esclavitud, sino que también de cómo se van a administrar los trabajadores determinados fondos. Uh -huh. O sea, qué institución también más machista que todavía no es derogada que la sociedad conyugal. O sea... Imagínense que hasta el año mil, 1989 las mujeres éramos incapaces relativas. ¿Qué significa ser incapaces relativas? Que todos los actos jurídicos que, que, que realizáramos mientras estuviésemos casadas bajo el régimen de sociedad conyugal eh, eran era, era nulo. Y de hecho la figura sigue existiendo en la actualidad. Entonces hay un, hay un término, jurídicamente hablando, que se llama un concepto, un principio que se llama supremacía de la Constitución. Y es ahí la pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante entonces que tengamos un cambio en nuestra Constitución? Porque bajo este principio que se llama supremacía de la Constitución, esta norma, que es nuestra Carta Magna, de ahí para abajo, viene completamente... A estructurarse todo nuestro aparato jurídico. Entonces, si en nuestra constitución política se consagran principios, respetos, ligados justamente a esta materia, de ahí para abajo, toda norma, toda norma que contraria a la constitución, va a ser ilegal e inconstitucional. Por ejemplo, vámonos al mismo ejemplo de, del caso de la sociedad conyugal. Si en nuestra constitución, o en nuestra nueva constitución, porque vamos por el afpro, hashtag, yo sí, pues, apruebo. <risas> no, pero no,
1: no. Es que es que, es que Yo sí, apruebo. No, Yo sí, apruebo.
0: Sí,
1: no pero, es que, bien zorrones lo, los apruebo.
0: Bueno, lo que lo, para, para terminar un poco mi idea. Imagínense, o sea, si en la Constitución se consagran principios y respeto ligado justamente a la igualdad de género, a eliminar justamente todo este tipo de simbolismos machistas, la sociedad conyugal en consecuencia pasaría a ser inconstitucional. Y asimismo como una serie de figuras que en nuestro ordenamiento jurídico van en contra de nosotras mismas. Hmm. O sea, sin ir más lejos, hasta el año, por ejemplo, 2010, en materia de en materia de, de cuidado personal respecto a los hijos, o sea, había una presunción en la cual se decía que las madres, por el solo hecho de ser madres, teníamos el cuidado personal de los hijos. Hizo el, y, 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 no, y, y el Código Civil no tenía concebido el concepto de lo que es la corresponsabilidad parental, que está consagrada en, en la Convención de Derechos de Niños, ya ratificada por Chile desde hace mucho tiempo, pero que nuestra legislación no estaba incorporada. Entonces vino a haber una, una suerte de revolución jurídica para partir ya con esta revolución social-cultural, decir, oye, es tanto responsable a los niños, tanto la madre como el padre, de manera completamente equitativa. Claro. Entonces, bueno, un poco en conclusión, es sumamente importante que nuestra constitución, eh, nuestra constitución por lo menos establezca los lineamientos de lo que de aquí para futuro prevengan justamente esta primavera árabe.
1: Hmm. Este invierno, eh, que no, que invierno. Eh, Hasta claro. las consecuencias
2: es lo que hay que prever. Sí, claro. Es súper importante, es súper importante eh, el, el paso ya ganado de la paridad, creo yo que es, sí. que es mega rescatable porque eh, que las cosas las diga y las vea y las redacte una mujer es muy distinto a cómo lo ve lo vive y lo redacta un hombre, entonces hemos, durante toda nuestra historia, hemos han hablado por nosotras, uh -huh. eh, eh, y ahora obviamente no vamos a dejar que hablen por nosotras, pero más allá de eso, es súper importante esa voz nueva que surge, porque todos dicen, no, pero no es tan nueva, si siempre han estado, pero de verdad, hemos estado invisibilizadas, ahora que hemos sacado la voz, pero aún así, Tú lo veis todos los días en los medios de comunicación, en el festival que hacen los matinales, por ejemplo, con los femicidios. O sea, que a mí me da una pena tremenda y que agradezco enormemente a todas las personas que nos ponemos a denunciar al Consejo Nacional de Televisión. El tratamiento que dan a las víctimas es horrendo, porque si tú eres mujer, inmediatamente eres cuestionado. Y, no, y eso es innegable. Incluso mujeres dentro del espacio de los medios de comunicación cuestionan... A las propias mujeres. Entonces, es un tema súper importante. Creo que la ley es un paso fundamental, eh, pero eh, porque obviamente, como dice la PIA, hay que, hay que consagrar ciertos mecanismos legales, ¿cierto?, eh, para que no nos pase, eh, como pasó en el invierno árabe, como dice la, la Beatriz y todo el tema, pero aún así eso nos tiene que servir para generar estos cambios sociales y culturales que necesitamos, que se han ido trabajando, que si bien hay segmentos que los empujan cada vez más fuerte, también tenemos esta otra oleada eh, que es, no sé si decirle más tradicional, más conservadora, no sé cómo calificarla, la verdad, más retrógrada, que no se adapta al cambio, ¿cachai? O sea, que no se sube a la ola de lo que está pasando, eh, y que es súper importante también, o sea, y ahí es importante la labor que tenemos todas las personas, o sea, no solo los políticos, no solo los abogados y juristas, ¿cierto? Sino que todos nosotros como ciudadanos, eh, la labor de denunciar y de elevar la voz cuando vemos que hay una injusticia contra otro, o sea, hace cinco años atrás, y no, y no creo que me vayan a poder negar esto, a nadie se le hubiese ocurrido meterse en una pelea de un hombre con una mujer en donde puede haber violencia física, ¿cierto? Sí. O ya hay gritos y qué sé yo. La gente pasaba y hacía así. Uy, y rapidito porque esto era de lo privado, ¿cierto? Pero no es de lo privado, po. es justamente eh, que muchas mujeres lo sufrimos, lo han sufrido, lo sufren, ay, eh, que eh, tenemos que denunciarlo y que tenemos que meternos. O sea, ahora a mí no se me ocurriría pasar por alto una discusión de una pareja, por ejemplo. O sea, prestarle ayuda a la persona, independiente de las circunstancias en que van a pasar, o sea, igual ahí se nota la sororidad también, que, que se ha ido permeando con las mujeres, o sea, ya uno va en la micro, ponte tú, yo, escolar, en la micro en Santiago, eh, y me pasó de todo, <risa> de todo, o sea, vi de todo, lo... y nadie te decía nada y era como, como que uno se corría como, un, como en terror, porque al final uno se sentía mal, se sentía culpable, porque había mirado, porque no sé, porque le habían toqueteado y qué sé yo. O sea, ahora yo he bajado gente, le hemos gritado a gente, hemos hecho callar a payasos con eh, humor misógeno, entonces creo que vamos por buen camino, pero hay que profundizarlo.
1: Eh, esta bueno, estaba mirando la, la ley de femicidio, el otro día, pero era porque, por un tuit, eh, un tuit que, no, que no voy a decir que yo hizo, pero era como, eh, y, yo, y voy a parafrasear, eh, a Ámbar Cornejo no la mataron por ser mujer, la mataron porque estorbaba, así que, eh, por favor que no hagan rollo, mantenga la dignidad, no se aprovechen políticamente, etcétera, etcétera. Eso era el tuit. Entonces era como, eh, que, a ver, ¿Qué, ¿Qué dice la ley? Como para no... Y la ley dice que, eh, que, 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 que un asesinato se puede considerar femicidio si hay una desigualdad de poder muy grande entre un hombre y una mujer. O sea, desde la ley llena, sí sería femicidio. Eh, y eso lo, lo encontré... Eh, lo, eh, encontré que la ley ha mejorado desde la última vez que la leí, que era solamente si uno vivía... Con la persona. Eso lo encontré, lo encontré bueno. Tal vez eh, tal vez mi lectura, que ya o saqué de Ley fácil, de la, de la Biblioteca del Congreso, eh, es, es, muy, es muy optimista. Quizás, no sé, Pia, ¿qué opinas tú? Pero bueno, claramente acá estamos todas de acuerdo. A ver, lo que pasa es que. ¿Sí?
0: ¿Te escucho? Sí, lo que pasa es que en ese sentido yo coincido contigo. Han habido varios varios cambios, sobre, sobre todo los últimos 10 años. El femicidio, origen, en su origen, era, era de hecho un delito bastante eh, populista y demagogo, porque tenía exactamente la misma finalidad que un parricidio, y de hecho era también penado por exactamente eh, las mismas causales que un parricidio. Entonces, evidentemente, al haberse hecho esta, esta extensión de, de la norma, eh, permite justamente... Equilibrar eh, aquellas circunstancias en las cuales efectivamente hay una, hay una, hay una situación de poner en la balanza eh, un género físicamente y, y bueno y en el caso de Ámbar además en cuanto a la edad, o sea, en el caso de Ámbar está ahí, hay una doble figura agravante, o sea, es una menor de edad y es mujer y en consecuencia tanto física psicológicamente y obviamente en cuanto a su edad estaba en una posición de inferioridad frente a su agresor. Entonces, sí, sí, efectivamente se ha avanzado. Se ha avanzado respecto a la materia, pero también está ocurriendo un fenómeno, y, y esto sí lo puedo dejar un poco para el debate, porque yo honestamente soy bastante crítica al respecto. Soy bastante crítica al respecto del fenómeno de lo que está ocurriendo sobre los fallos basados en las opiniones de la gente. O sea, de hecho, es una de las grandes críticas que actualmente se le está haciendo al Poder Judicial, que no está en el fondo fallando conforme de a derecho y que, y que la opresión social está siendo una suerte de, de veredicto. Como ocurre, por ejemplo, en el sistema americano, pero de manera informal. Yo creo honestamente que en casos como estos, por lo menos en el sistema penal, y ya, ya quizás me estoy mezclando y estoy yendo un poco al tema, pero justamente por la importancia social de este tipo de crímenes, vamos a ir en camino justamente a este tipo de evoluciones, o sea, no solamente estas evoluciones respecto de lo que es la materia, en cuanto a la norma, eh, Elegible, sino que también la importancia a nivel de conciencia la importancia a nivel de repercusión social de un determinado crimen y que a fin de cuentas termina siendo más allá de lo jurídico una suerte de de sana crítica o digamos opinión alterna opinión popular, si lo queremos ver eh, respecto de la, la agresión al derecho frente a determinada persona. En ese sentido, yo creo que Chile va, frente a todo esto que está ocurriendo, va, va camino a esa, a, esa, a esa evolución. Porque la praxis es lo que está ocurriendo. Mm.
1: Hay, bueno, eh, hablando de la denuncia, y esto es como... Eh, yo sé que me estoy metiendo en, en terreno que, que no es ni blanco ni negro, eh, que, que es eh, el, tema, el tema de la FUNA. Digamos, de, de la FUNA, eh, y, y acá la cuestión no es clara, no, no es clara, porque yo entiendo que eh, cuando que la FUNA ter, al final termina siendo una especie de concurso de popularidad y que sí. la FUNA claramente se, te, se, se le... Eh, se le puede ir en contra y, y acá no eh, eh, sin eh, sin ponerme a, a digamos estoy hablando como de la funa como en el éter no, 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 no caso no caso cualquiera eh, entonces yo entiendo que, a la, que, que la funa es el síntoma nació de un sistema legal que no, da, que, que no protegía a las mujeres y que realmente obligó a eso pero ahora, y que en ese sentido, qué bueno que se haya que, que, que haya, que exista. Pero por otro lado, claramente es importante, digamos, eh, la proporcionalidad del castigo, que haya evidencia, porque no, porque no puede ser que porque yo, te eh, porque yo, eh, digamos, apunto a alguien con el dedo, sea automáticamente culpable. Entonces, yo acá... Eh, claramente hay que reformar el Código Penal para que la FUNA no sea necesaria. Eh, sí. eh, no sé qué opinas, Jan, eh, yo sé que acá eh, la FUNA es casi, bueno, precisamente el, el sistema legal tiene que juzgar caso a caso, entonces eh, eh, la FUNA es un tema. Chuta, que es
2: súper complicado, porque nos metemos en un terreno que es súper complejo. O sea, eh, yo creo que justamente, como decías tú, muy bien dicho, la FUNA nace también con la impotencia eh, de no conseguir nada en el sistema judicial. Eh, nace con que eh, justamente el sistema judicial sumamente patriarcal eh, muchas veces... Eh, o sea, yo me acuerdo de los titulares de la cuarta en los 90, en los primeros 2000 así como, crimen pasional la o
1: sea, maté sí. porque la amaba y... o sea,
2: crimen pasional ¿de qué estamos la maté por hablando? Amor, ¿eh? la maté por amor, yo la amaba o sea no, o sea, inconcebible entonces la FUNA nace también como de como esa rabia de, de, de que muchas veces quedan impunes eh, y que justamente eh, quieren decir así como, amiga, date cuenta, este tipo es, no sé, un violador o, o abusó de otra, de, de otra mujer. Entonces, o sea, como para poder ponerte en el antecedente de, de, que, de lo que estáis hablando. Y un poco porque aquí no tenemos esa posibilidad que tienen en Estados mm. Unidos de saber eh, si en nuestro entorno tenemos pedófilos, <risa> tenemos homicidas, ¿cierto? Tenemos violadores y un poco saber también, no se trata de, de violar la privacidad ni que los vaya a ir a linchar, o sea, creo que, que guarda las proporciones. hay que guardar las proporciones también, pero creo que como el sistema judicial está tan al debe, eh, en ese sentido y en los resguardos es un, es un mecanismo como popular eh, para poder... Eh, no sé, generar alguna acción en contra de estas personas, a mí me genera, en lo personal, y esto es súper en lo personal, que no tiene nada que ver con mi militancia ni nada, a mí me complica mucho la FUNA, en particular, porque eh, soy súper, trato de ser, o sea, creo que hay que creerle siempre a la compañera o a la amiga que está eh, denunciando algo, porque denunciar es muy complejo, atreverse a decir que te han maltratado de la forma que sea, es una cuestión muy difícil, muy difícil, entonces yo he estado, eh, lo he vivido muy de cerca, entonces sé lo complejo que es para las personas salir de un círculo de violencia además, eh, y, y no mm. creer que el agresor es, un, es una víctima, que es un juego psicológico tremendo, tú Beatriz, de, de cachar perfectamente cómo manejan ese tipo de cosas, entonces, bueno, no que ya sea capaz, claro, ya sea capaz de, de poder decirlo, pero que nadie te crea y ni al resto, po. ¿sí o no? Ha pasado montones. ¿Qué pasa con sí. una, una niña chica que denuncia, que le dice a la mamá, oye, y la mamá no le cree, porque ¿cómo le va a creer si el hombre que está con él, no o que el papá la violó? o no? Entonces, todo eso se va acumulando y genera al final del día en que la gente... Eh, vea, en esta, vea que o sea, se atrevan a más ciertas mujeres, ciertos rangos etarios también, no, creo que no es extendido y no son todas, eh, pero sí es compleja porque eh, espero que nunca se ocupe de mala manera, espero que siempre sea es que... Que siempre sea eh, verídica la funa, Trat, mm. creo que quiero confiar en que eh, hay sustento para eso. Porque si es funar por funar, es complejo. O sea, por eso te digo que es súper complejo el el, el, ese proceso, el, el, coso, el concepto.
1: Es un espada de doble estilo por lo demás. Ahora, espía.
0: Yo creo que hay que hacer, eh, esto Lo puede que genere un poco polémica, porque voy a, voy, a, voy a decir algo referente a lo que estaba hablando Jan. Tú estabas hablando acerca de las denuncias. Nosotras como mujeres tenemos una doble responsabilidad y tenemos que ser súper conscientes de eso. Una cosa es que también asumamos completamente el alzar la voz frente a las violaciones, a, frente a todo tipo de vulneraciones que nosotros tengamos, pero también, y esto yo lo digo ya como abogada, y, y esto yo lo veo a diario, existen muchas mujeres, porque también, esa es la otra pata, de la otra cara de la moneda, hay muchas mujeres que derechamente se aprovechan frente a esta circunstancia. El delito, por ejemplo, de abuso sexual es uno de los delitos más peligrosos que pueden haber desde una perspectiva probatoria. No estoy hablando de la violación, estoy hablando puntualmente del abuso sexual. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, lisa sobre todo cuando hay niños de por medio, inventan historias, oye, que el papá por, simplemente por el hecho de no querer tener relaciones con el padre de los hijos. Eh, inventan que el padre las tocó, que el padre a los niños eh, los ha abusado. Y, y también nuestro sistema, al ir también en camino a todo hacerlo frente a una perspectiva de género, cuestión que está mal, no está mal, ojo, no está mal. No hay que olvidar que también hay otros principios de por Medio. Está el principio de eh, presunción de inocencia, están los principios también ligados al interés superior del menor. Entonces, creo que es sumamente necesario que nosotras también seamos responsables. Sobre todo en esas materias que son suma, sumamente delicadas. Referente a la FUNA, hay un punto que es súper delicado respecto al tema de la autotutela. Y es que justamente muchas funas terminan en estricto rigor, desde, desde el sistema, delegitimando algunas denuncias porque justamente la torta se termina revirtiendo. Ahora, yo sí soy una convencida de que las funas son generadas producto, o son un fenómeno a consecuencia de la crítica constante que se hace un sistema que está completamente dañado. Y que se tiene completamente que renovar. Y justamente por eso mismo también estamos frente a esta, a, esta, a esta conversación de renovar y sacar completamente todo del, del basurero institucional.
1: Yo quiero, bueno, salir del closet. Yo funé una vez porque me amenaza. Yo, digamos, dije que no a algo y me dijeron que me iba a arrepentir, que un día, un, un día en la calle me iban a agarrar. El punto, me lo mandaron por mensaje de texto. Así que agarré a mis compañeras, mira, Y lo fuimos a buscar al trabajo. Hicimos un escándalo. El punto, acá, eh, para mí, eh, esto, todo esto no fue en Chile, eh, pero para mí el punto era que el tipo supiera que se me pasaba algo, que se me caía debajo de un auto, que cualquier cosa me iban a agarrar a él. Era meterle miedo para que él no me hiciera nada a mí. Y yo, me sé, pues, y yo lo hice porque no, eh, probablemente estas son palabras vacías, pero este gallo me está robando mi tranquilidad espiritual, mi disfrute de la ciudad, voy a estar ahí todo el tiempo mirando si detrás de cada palmero está este gallo. Eh, pero por lo, demás, eh, eh, por, por, por lo demás, resulta que yo, o sea, yo he usado la herramienta y yo la entiendo que como autodefensa, bueno, una yo encuentro, yo desde mi experiencia, creo que la firme, la, la, la firme convicción de derecho a autodefenderse eh, es algo que, que, que a una, esto de que yo me voy a defender y no voy a dudar en defenderme, es algo que a una la saca de muchos problemas y que ayuda a que, y que a muchas claridades. Esto es una agresión, yo me voy a defender y... Y, y, y la siguiente vez que me volví a encontrar con ese gallo, que me dijo que me iba a, que me iba a pillar un día en la calle y me, iba, y me iba a hacer que me arrepentiera de lo rechazado, él se escondió detrás de unos arbustos para que yo no pensara que me estaba, a, 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 que, que me estaba acechando. Cruzó la calle y se metió detrás de un arbusto. El que andaba con miedo a que era él. Bueno, ese lo buscó. Ahora, no digo, yo no, ojalá no hubiera tenido que hacer esto, pero eh, eso por un lado, yo lo he hecho y, y yo encuentro que tenemos derecho de autodefendernos. También encuentro que las mujeres somos humanas, no somos ángeles y, 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 podemos, y es posible que mintamos, pero... Eh, eh, y entonces la parte de creer siempre, todo el tiempo, a pesar de todo, impracticable, porque una sola mujer falsa sí. destruye toda la idea, pero... Yo creo que hay que darles el, el beneficio de la duda a las mujeres. O sea, no, uno no puede decir, ah, de plano es mentira. Uno tiene que, que escuchar bien y tiene que usar su juicio cada vez. Eh, cada vez. Eh, o sea, esto, esta, esta, esta creer a ciegas no, pero escuchar, apoyar, etcétera, etcétera. Digamos, y y no reaccionar inmediatamente. Uy, la pieza no fue. Volví. Ah, volvió. Eso por un lado. Ahora, quería volver al eh, algo que decía eh, Margaret Atwood. Que a Margaret Atwood, la misma de Cuento de la Criada, la fundaron Porque resulta que ella firmó una petición de que había habido una acusación de abuso sexual en la universidad donde trabajaba y que no se había investigado bien. Uf, se fue de nuevo. Y resulta que ella firmó una petición para que se investigara mejor y la funaron por esto. Y por supuesto, Margaret Atwood escribió un artículo que yo traduje y puse ahí, diciendo, uf, bueno, Margaret Atwood, eh, diciendo que... Este, que, que la cultura de la funa, que no se llama así allá, eh, llevada al extremo, era una suerte de, de pánico moral y se podía convertir como de purgal. Y ella pensaba que podía eh, estar relacionada a ciertos procesos revolucionarios, la parte como terror, y lo cita ella, de la Revolución Francesa. Ahora, tal vez la margaret Atwood está eh, lo que dice es interesante pero mi punto acá no es una opinión definitiva de esto es lo que hace uno cuando es buena cuando es mala o lo correcto sino que estamos en tiempos de cambio y que lo que hagamos eh, tiene que ser muy bien pensado porque eh, digamos estamos en una bisagra en el tiempo y, y, y fácilmente las cosas se nos pueden volver en contra a las mujeres entonces, y esto ha sucedido y no quiero que suceda, o por lo menos no quiero que suceda, que no suceda por pava, eh, que lo pensemos que, y que tengamos eso en, en vista. Mm, eh, ¿Alguna quiere comentar de la pena de muñeca que me acabo de mandar?
0: Yo le doy la pelota a Jan, porque sí. a mí se me cayó la conexión, entonces a través de Jan me voy a ir empapando de ti. O
2: sea, claro, lo que pasa es que, eh, no sé, a ver, no... no. Quisiera salir un poco del, del tema de la FUNA, creo que es como bien peliagudo y súper complejo, eh, pero lo comentábamos al principio, o sea, hablábamos de, de que estamos en un periodo de cambio, ¿cierto? Que eh, todo ahora quizás está un poco más, convu, más convulsionado, o algunos lo ven más claro, otros lo ven un poco más confuso, hay, hay mucho que ganar y mucho que perder también entre medio, hay muchas cosas de, eh, en, en, en juego, eh, pero, pero va al hecho de, de, de lo que queremos apuntar al final con todos estos procesos de, de cambio, ¿cierto? O sea, son cambios sociales y culturales, y cambios de conducta. Eso es súper importante, el cambio en la conducta que nosotros como sociedad debemos impulsar. Yo creo que ahí es un foco en el que debiésemos centrar el... Eh, el debate en general con respecto no solo a las mujeres, a los niños también, eh, y, y que no tiene que ver con, eh, sol, con. Mira, no tiene que ver ni con cáncer de izquierda ni con cáncer de derecha, ¿cachai? Ni con que eh, eh, me siento más o menos representado por, el, por la prueba, ¿no? Sino que en cómo tenemos mecanismos efectivos. A través de este nuevo proceso que se nos está abriendo, que es una tremenda ventana, que es el proceso constituyente, cierto. Un poco la pía decía, o sea, nosotros estamos súper atrasados en cuanto a que Chile firma tratados como locos y firma ratifica eh, de todos lados, de todas las organizaciones y en la práctica no los ponemos, en, no los pone eh, en, en su legislación, cierto. Entonces eh, es como firmar papeles y tirarlos a la chuña, total, una firma más, una firma menos, somos súper pro, somos país OCDE y toda la cuestión, y resulta que en la práctica tenemos, seguimos con la misma legislación eh, añeja, ¿cachai? Que no, no, y que no, no corrige la conducta finalmente. O sea, porque eh, yo por ejemplo veo que cada vez que hay un femicidio resurge la pena de muerte. Y creo que no es la forma. No, eh, sí, eh, es es el... importante en la educación. En la educación en la, en, hay reinserción y un montón de temas de los que estamos sumamente al debe. Y en educación estamos más que al debe. Y a mí me parece que es, lo decía creo que la vez anterior también que me tuviste de invitada, Beatriz, el tema de, de, que, de, de cómo la educación es súper importante. Y es súper importante ahora que hablamos de mujeres y ahora que hablamos de niños. Yo tengo hijos. Y yo veo en mis hijos una forma de conducta y una forma de eh, comportarse socialmente muy distinta a la mía de cuando yo crecí. Aún habiendo tenido una mamá súper abierta, que conversaba muchos temas, habían muchas cosas que igual eran tabú, eh, o cosas en las que yo no me, hubiese, no me atreví nunca a decir o a contar experiencias y qué sé yo. Y resulta que tú veías a los niños ahora, y que tiene que ver con la conciencia que uno como papá, y mamá va tomando, ¿cachai? Y, y va entregándole a los niños de, eh, no es no, por ejemplo. O sea, si te digo que no es no, o sea, y yo tengo a mi hija chica de 6 años que me dice, eh, te dije que no quiero cosquillas porque es mi cuerpo. O sea, sí. lo decís, ¿lo habría hecho yo? ¡Ni cagando, po! ¡Ni cagando! Si a mí mis tíos me pegaban languetazos en la cara y yo decía, qué asco estos tipos pero no me atrevía a decirle, ay, no lo haga, y qué sé yo, por mí a qué, a que me iban a retar, o que ellos eran, por ser adultos, tenían potestades sobre mi cuerpo que era niña, que era un ni una niña, ¿cachai? O sea, y eso es un cambio conductual, Perfecto. que tenemos que ir apuntando, y que es ideal, ideal que podamos plasmarlo en... Eh, una nueva constitución, ¿cierto? Que podamos plasmar ciertos derechos fundamentales y orientaciones de lo que queremos construir para un nuevo para el país, que queremos? O sea, para mí es importante que la educación no sea sexista, que los cabros chicos no digan ah, el azul es de niño, el rosa es de niña, ¿cachai? O sea, todo ese tipo de cosas que uno dice son mínimas, pero oye, tenéis la gordofobia, la gente que critica, oye, que está ahí...
1: ¿cuántas veces no te pasa que hay la casa de mi familia y te dicen, ¡Oh, ¡engordaste!, estás hecho sea, estamos a un... meti... mí eso me decía mi abuelo ¿Cómo
2: no. es? eh, si estás muy flaca si estás muy gorda si te cortaste el pelo si no un montón de cosas o sea creo que es Va, es súper potente es mucho más allá quizás de lo que vislumbramos ahora y, y es un poco la pega que están haciendo muchos profes también, yo tengo muchos amigos profes y sé que hacen una pega súper laboriosa en cuanto a tratar de, de impulsar una educación no sexista, pero es muy difícil en el sistema escolar actual, es muy mm. difícil con ciertos eh, sí. subsectores de aprendizaje en donde son sumamente patriarcales para hacer las clases, o sea, yo tengo una hija eh, yo fui mamá adolescente, y tengo una hija de 15 años, yo tengo 32
0: años.
1: Wow. Eh, y, y el mundo, por
2: ejemplo, eh, eh, tiene muchos problemas con la clase de religión. Porque el profesor no la deja hablar. No la deja hablar porque ella quiere plantear los temas que a ella le parecen importantes y que cree que también se deberían discutir en espacios como ese. Por ejemplo, el aborto, ante tú. ¿Te fijáis? Y eso es y, y no la dejan hablar, y muchas veces la ha he hecho callar y le dicen, no, usted no habla, y he te, hemos tenido que ir al colegio mil y una veces a decir que por favor no lo haga, o sea, eh, tiene todo el derecho la niña a poder expresarse, y, está, y te estoy hablando del año 2020, te estoy hablando del año 2019, que había clases efectivas en el colegio, entonces... Eh, no puede seguir pasando este tipo de cuestiones, y yo le trato, trato de pensar, pero no es mi área, ahí la pía en la que se va a lucir, no es mi área las leyes, no entiendo bien cómo se entraman, eh, quiero que la Constitución tenga muchas cosas, pero a la vez, o sea, quiero que asegure un piso mínimo de profundización democrática en donde se aseguren los mecanismos sí. para que podamos tener eh, de verdad igualdad de género y no solo en el papel eh, para que de verdad tengamos la, pos la posibilidad de una real participación democrática de mujeres, de hombres, de disidencias, de pueblos originarios. O sea, sí. Creo que es sumamente importante porque la inclusión es para todos los sectores. O sea, hubiese sido ideal el tema de, de, de poder hablar de la discapacidad porque no es un tema que yo maneje, pero me parece crucial el cómo, como sociedad, también enfrentamos la discapacidad y nos hacemos cargo de décadas de relegarlos, eh, de, de prácticamente eh, no considerarlos aptos para nada, y eso es un tema que tampoco nos hacemos cargo eh, como sociedad ni en las discusiones, no lo he visto presente en el último tiempo en las discusiones. Mucho feminismo, mucha disidencia sexual, que me parece que es excelente porque hay que ponerle pino y hay que eh, hincar ahí y, y, y darle con todo, porque ten, no so, el tema es muy vasto, tiene un montón de aristas y, y podemos hablar un montón de veces de esto, eh, de distintos enfoques y qué sé yo, eh, pero hay otros temas también que necesitamos ir relevando eh, y poniéndolos en la palestra para eh, que la sociedad también los vaya viendo y se vaya empapando, o sea, para mí no basta eh, con, con, o sea, yo siento que todo lo que los medios de comunicación masiva, y estoy hablando de los medios formales de comunicación, está haciendo en este momento, eh, están muy orientados a, lo, es, como, es como la caridad, es como dar pena, el asistencialismo. el asistencialismo, exactamente, oye, si tenemos que superar eso sí. no podemos seguir en, en, en esa etapa la tenemos que superar y la tenemos que superar todos y todos remar para ese lado pues es un tema transversal, las mujeres es un tema transversal, pueblos originarios es un tema transversal eh, el tema de la discapacidad es transversal nos afecta a todos por igual, a todas las clases sí. sociales pero difiere sí. mucho de cómo la puede enfrentar una vez 1 a cómo la va a enfrentar un pobre, ¿cierto? Con todo la, y eh, la escuela,
1: la sociedad, uh, tenía un montón. Hay una cosa buena en torno, eh, 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 una cosa buena que salga la pandemia, y, uh -huh. y es el, el tema del teletrabajo, y, y eh, sobre todo porque yo lo veo de gente que, ahora que las reuniones sean, con, por su, claro, implica que tienes conexión, eh, que tienes que tener una buena conexión de internet, etcétera, etcétera, que como vemos en Rapa Nui no la tienen. Pero, no sé, si tú puedes ser eh, un parapléjico en Chihuayante, con una buena conexión de internet, puede participar en una, en una reunión, por decirte en la moneda, ¿cachai? Sí. Eh, y esa cuestión hay que mantener el hecho de que uno no tenga que ir, uno dice, ay, qué entretenido, no será la gente en persona, pero eh, es que no tiene la posibilidad de, de moverse. Porque, oye, eh, basta con que uno se, se tuerza un pie para que se dé cuenta que Santiago no es una ciudad muy amigable para moverse, eh, y menos en otros lados. Entonces yo creo que tra este trabajo hay que mantenerlo, sobre todo de que... Sí. Eh, precisamente por pues gente con discapacidades. ¿cachai? Pero tenéis que normarlo, tenés que
2: normarlo. No, no, no. No, sí Porque sé. es súper complejo el teletrabajo para las mujeres,
1: por ejemplo, con hijos, no, no sé, eh, y con no, las labores no, domésticas no, y todo no, el tema. Sí, yo uh, lo sé. Pensando ¿Sí? en <risa> reuniones, por ejemplo, cosas como reuniones políticas, eh, digamos, eh, y cosas así, de, 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 de estar en espacio de decisión, y que no, eh, y, eh, yo estoy pensando que se, que se le puede pedir al tetrapléjico no sé, es la punta del cerro que participe en tiempo real, en la reunión en que haya, no sé, que puede, que, que permita estar en los lugares de, decisión no estoy diciendo, eh, acá está tirando una cuestión al bolleo pero hay que normal, yo todo depende, caso a caso, eso. Es el, 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 el bendito depende. Sí,
0: yo en ese sentido estoy de acuerdo con. Oh. Sí, yo en ese sentido estoy súper, súper, súper de acuerdo con la vida. La tecnología ha ayudado a democratizar completamente la, la opinión política. Hay uno de los problemas más fuertes que tiene nuestra constitución, de hecho, que es de, lo, de los temas que más se critica, es el sistema partidario que tiene, que tiene, que tiene nuestro país, y que además ciertos privilegios que tienen, o sea, tal cual, ciertos privilegios que tienen eh, ciertas personas por el otro, solo hecho de pertenecer a un partido político. Un caso, por ejemplo, eh, yo soy súper crítica de la vulneración a derecho de sufragio, de estas facultades, excesivas facultades que tiene el, el presidente de la República, y paréntesis soy anti-sistema presidencialista, pero anti, o sea, no, chao, no más facultades, del presi eh, facultades excesivas del presidente de la República, en la que saca a personas que están en el Congreso, que son electas bajo mandato popular, para que pasen a cumplir funciones dentro del Ejecutivo como Ministro de Estado. Entonces esos lugares de vacancia que deja un determinado congresista que pertenece a determinado partido político, el partido político a dedómetro llega y coloca a alguien ahí en esa posición. Pero si se tratase de un parlamentario que fuese independiente nadie puede ocupar esa vacancia. O sea casos como esos, por ejemplo Podemos seguir dando de, de ciertas eh, facultades que tienen solamente los partidos políticos. Uno de los roles más importantes que ha tenido todo este proceso constituyente es justamente el alzamiento de los movimientos, de los colectivos, de las agrupaciones gremiales, de eh, todo este tipo de organizaciones migrantes, etnias, feminismo, discapacidad, discapacidad en sus más múltiples variedades, porque ya, ya, la vea, ya la vea conmigo y con Julie Bailey, ya, ya es una experta en discapacidad, y, y no es lo mismo hablar de discapacidad mental como hablar de, de discapacidad física y dentro de la física de los sordos mudos o los down, que en realidad en estricto los down no son discapacitados, el mundo de discapacidad es un planeta aparte, pero aún así todos somos parte Ajá. de la misma nación y por tanto, eso, eso es lo más bonito de, de todo este fenómeno del proceso constituyente. Y, y la idea es que justamente gane también, eh, eh, ¿cómo se llama?, la convención, la convención constituyente, justamente con la idea de que todos puedan participar. Independiente que haya un grupo de personas técnicas, van a ser, yo creo que desde luego la gran mayoría van a ser eh, abogados constitucionalistas. Eh, se necesita de la participación ciudadana en su más amplio espectro. Hay un punto que es súper importante y, y que, no quiero, que no quiero que se me vaya, que se me vaya la onda porque ya han hablado bastante sobre, sobre los distintos grupos de personas de los cuales es necesario protegerse en una, en una constitución. El artículo 5, inciso segundo de nuestra constitución política establece de que eh, el Estado deberá resguardar todos los derechos que corresponden a las personas, que son de la esencia de las personas, ya que está en la Constitución, como asimismo aquellos que están consagrados en los tratados internacionales. Es decir, es sumamente importante de que los tratados internacionales en una nueva Constitución, que por cierto, que por cierto, un mito, la Constitución no va a ser bajo ojes blanco porque se van a respetar todos los tratados internacionales ya ratificados por Chile, sean o no sean sobre derechos humanos, o sea, se incluye los comerciales, que es para los que, para los que tienen miedo de que se va a venir una Cuba o un Chilezuela. Entonces,
2: <risa> Como Trump en Estados Unidos, entonces, que está con ese discurso ahora.
0: Bueno, <risa> no, 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 claro. Entonces, bueno, el gran problema que tiene nuestro sistema constitucional es justamente la escasez de la protección en las acciones constitucionales sobre estos otros eh, derechos. Yo creo que una de las grandes cosas que debería haber en esta nueva constitución es que se elimine, por ejemplo, un catálogo del artículo 19 sobre los derechos y deberes y se consagre de una vez por todas lo que técnicamente en la teoría constitucionalista se llama bloque de constitucionalidad, donde, donde entran absolutamente todos los derechos consagrados en los diferentes cuerpos normativos, tanto los tratados internacionales como los nacionales, y tengan todos absolutamente los mismos tipos de protecciones bajo los mismos tipos de calidad de, de acciones de, eh, constitucionales que las protegen. Eso, eso para mí, para mí sería la gran garantía para absolutamente todos los tipos de personas, y sobre todo, todas las minorías. En Chile, Chile tiene ratificado eh, la Convención contra eh, todo tipo de discriminación contra las mujeres, que es la Convención Interamericana, no. la, de Belondo Pará, la de Belendo Pará. También tiene ratificada la Convención de, de la Nación Unida contra la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Bueno, lo dije al revés. Y todavía no tenemos una ley de género. O sea, todavía no tenemos una ley en Chile en la cual consagre literalmente todos estos delitos. O sea, está el tema de la, ley, de, de la ley de violencia intrafamiliar. Pero, ok, igual los abogados terminamos eh, solicitando, la, o sea, aplicando el derecho internacional. Entonces, volvemos a lo mismo. No hay voluntad por parte del Estado de Chile. entonces Volvemos a, al tema inicial. La supremacía constitucional es lo más importante y todo esto se tiene que consagrar. Por lo menos, si no hay voluntad por parte del Estado de, ok, legislar bajo una norma más pequeña sí. todos estos temas, por lo menos que se le dé una real protección a los tratados internacionales ratificados por Chile, sobre todo aquellos que versan sobre derechos humanos. Sí.
1: Oye, qué buena conversación hemos tenido, o sea vamos a empezar a despedirnos y que Jan Pía, unas últimas palabras que pueden ser mandar un beso al gato o una idea principal que quieran, que quieran compartir eh, o una invitación yo, yo quería recomendar un libro que eh, no, no hay por qué estar de acuerdo con todo pero, porque, pero es interesante es, es interesante digamos ¡Ah! <risa> pero bueno, lo, lo voy a hacer. Ya ven, las tres ah,
0: no. Este era libro de mi hijo, de las pistas de blue
1: Ya, yeah, eh, ok <ríe> Muy bien Y no estábamos de acuerdo No estábamos de acuerdo para hacer eso eh, Bueno, yo Invito, digamos A hacer las cosas bien eh, Yo no No, no creo eh, no creo eh, acá las post, eh, digamos la postura que uno quiera que tener o si uno tiene que tener eh, acá las cosas no, no, no son de la guada eh, y, y lo digo así para todo o sea eh, eh, un, si vamos a, a entrar a, al nosotros necesitamos poder eh, expresar lo que queremos y lo que deseamos con buenas razones eh, y ra razones de, como con peso democrático que sean convincente. No porque lo soñé, no porque Dios lo dice, o no porque yo lo exijo, sino eh, que la conversación tiene que ser informada, profunda, el eh, debate. Entonces yo les invito a leer, a informarse, y a no dejar de opinar, pero eh, hay, que, hay que decir lo que uno piensa y pensar lo que uno dice. Eh, porque, digamos, estamos en un momento coyuntural, importante, y de aquí vamos a vivir con, lo, con, con los resultados muchos años eso, seamos mateos seamos mateos con la constitución y con este proceso, eso es lo que yo digo y, ¿Quién quiere mandarse el siguiente mensaje? De, Oye, no, yo, de, yo voy a, de,
2: quiero agradecerte la invitación Beatriz, muchas gracias disponible para cuando necesites tener alguna conversación no, espero que no, no me pase nada. Eh, por favor, eh, darte las gracias por el espacio, han sido muy amables siempre eh, y muy respetuosos en la conversación. Eh, creo que, que es súper importante eh, que se entienda que eh, la legalidad es súper necesaria para ejercer cualquier derecho. Entonces, pero que el Estado no, no tiene que estar sobre ese derecho, ¿cierto? Ni, ni operar sobre eso, sino que debe velar para que existan las condiciones para que podamos eh, acceder a eso, podamos realizar ese derecho, o sea, para la realización de eso. Creo que esa es una reflexión que, que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en el, en el nuevo Chile, en la nueva Constitución, el nuevo pacto social y todas las cosas que, que se hablan tanto. Eh, y nada, muy muy, eh, muy contenta de la conversación, con muchas muchos apuntes y muchas cosas para ir aprendiendo. Siempre es importante, como dices tú, estar informado, leer eh, y conocer también las distintas opiniones. Creo que, que la palabra que tenemos que ocupar en todo este periodo es empatía también. Tenemos que ser empáticos con las demás personas, eh, porque no siempre el, el choque y la confrontación es lo que nos va a llevar a buen puerto.
1: ¿Pía? ¿Pía? Parece que está medio apegada. ¿pía? 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 Chuta, parece que la pía se le eh, apagó. Sí. No, ahí está la pía. ¡Pía!
0: <risa> ¡Pía, tus últimas palabras! No, 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 Mi eh. mensaje es: Uno, ha sido un agrado conocer a Jan. Muy buena onda y, y me encanta toda tu, tu perspectiva. Eh, me encanta estar siempre aquí en la casa de. ¿Aló? ¿Me oyen o no? Sí. ¿Aló? Estoy hablando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estoy pegado? Sí. No, te escuchamos. ¿Sí te escuchamos? ¿No? Estoy hablando. ¿Estoy hablando?
1: Hola. Sí, ¿No? ¿Ya?
0: ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Genial. Bueno, lo primero que la llan me cayó súper bien, así que me encantó poder compartir este, este panel contigo. A la Bea... A la Bea, gracias una vez más. Uf, eh, Ya oh, caíste en bien. <risa> eh,
1: <risa> bueno, pero por lo menos... Ah, bueno. Eh, el internet... Eh, Cosas de cuarentena
2: Bueno uh, ay, Un abrazo
0: eh,
1: Ah, la pía, ya Linda, dale
0: Ya, rápido Que los camioneros dejen de hueviar, eso <risa>
1: <risa> Un abrazo para ti tí, también Qué bueno Y un abrazo para ti, ¿no? Qué bueno que está bien
0: Cuídense muchachas
1: un abrazo. Chau chau.
0: Sí, pobre vieja.